0: Continuamos en la Biblia hoy. Estábamos recién entrando en escena con los amigos del paralítico. Imagínate estar ahí y tener la posibilidad de ver lo que pasaba. Esos amigos que se animaron a desarmar el techo de esa casa de la suegra de Pedro. No sé qué le habrá dicho la suegra a Pedro después, ¿no? Pero es gente que estaba dispuesta a dar, a dejar que Jesús obre. Tanto Pedro como la suegra. Los amigos, que realmente es para destacar esa actitud de los amigos de llevarlo. ¿eh? Porque por cuenta del paralítico, más allá de haber sido paralítico y tal vez no poder moverse, uh -huh. es probable que tampoco hubiera ido. Claro, evidentemente no podía
1: ir por sus propias cuentas, pero seguramente de haber podido no lo hubiese hecho. Uh -huh. A mí me llama poderosamente una atención. Mira este, este detalle, versículo 5. Al ver Jesús, la fe de ellos... Uh -huh. La fe de los amigos se veía. Wow. ¿Se notaba? Nosotros decimos la fe es algo que no se ve, pero acá Jesús uh -huh. la ve la fe. Sí. O sea, que la fe se ve. Uh -huh. Si Jesús la ve, y la ven ve personas comunes y corrientes, o sea, ve la fe de los amigos, una fe que tal vez no vio en los discípulos, en sus discípulos, pero sí ve la fe en estos cuatro amigos. Ya dijimos que muchas personas necesitan ir a Cristo eh, o ser llevadas a Cristo. Uh -huh. No pueden ir solas. Uh -huh. también dijimos que muchas veces cuando llevamos a alguien a Cristo muchas veces hay personas que le dan la espalda uh -huh. ¿Sí? eso es un dato también interesante ya dijimos también que aquellos que llevan a Cristo a algún amigo van con fe, deben ir con fe y sí. Jesús ve la fe
0: parece tan lógico, ¿no?
1: claro, pero debe haber una, una fe, sí. una confianza plena ellos sabían que Jesús lo iba a curar Ya uh -huh. estaban convencidos que Jesús lo curaba eso era la fe, ellos estaban seguros uh -huh la palabra griega para fe, ahí habla de fidelidad. Uh -huh. O sea, lo que Jesús vio en estos cuatro amigos era la fidelidad. Estas personas son fieles. Uh -huh. Y como son fieles, Jesús obra milagrosamente. Y acá el detalle es que le dice, hijo, primero ya la manera, ¿no? Para Jesús somos hijos. Ya no es, no es un detalle menor, el cariño que nos tiene Jesús, o sea... Vos vas a un profesional de la salud y sos un paciente. Hay pocos, uh -huh. <risas> pocos profesionales que te traten como un hijo. Sí. Jesús le dice, hijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y acá le está hablando a una persona que tenía problemas de pecados. No, no, no. Uh -huh. La parálisis no era producto de un accidente. Y alguno puede decir, pero ¿cómo Jesús hizo un milagro tal? Bueno, hay gente que queda paralizada por un problema de estrés. Ajá. Uh -huh. Yo he conocido personas con parálisis faciales producto del estrés. ¿Eh? O sea, hay gente que sufre en el cuerpo este, el resultado de los problemas que, que tiene en su interior. Uh -huh. Evidentemente, y bueno, mucho de esto nos aporta Elena de Huay en el libro El Deseado de Todas las Gentes, sí. página 232 hasta la 237, ella cuenta que este paralítico tenía una vida pecaminosa. Esos pecados le habían provocado esta enfermedad. Y había otra cosita también que es fundamental analizarla, y es cuando estoy sucio, cuando soy pecador, uh -huh. me da vergüenza ir a Jesús, claro me da vergüenza. Y tal vez esto le pasaba al paralítico. Él sentía vergüenza, sentía vergüenza del entorno, la gente conocía su historia, pero a los amigos no le importa nada de todo esto. Ellos, pese a la vergüenza, pese a todo, ellos van a Jesús con el enfermo. Uh -huh. Me encanta, esta historia me encanta, me encanta.
0: Es interesante porque, a ver, tal vez eh, agrego algo más al tema este de la fe. Jesús vio la fe de ellos. Ellos uh -huh. eran fieles. Pero la, el poder de, del perdón de pecados y de la sanidad no radicaba en eso. Radicaba en Jesús. Uh -huh. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque muchas veces oramos por gente enferma suponiendo, somos fieles, creemos, tenemos fe. Oramos por la gente enferma. Pero a veces no se sana. Uh -huh. El planteo lógico e inmediato que uno haría es, que tengo poca fe? Uh -huh. No. Yo creo que te conté una vez una experiencia por un amigo muy querido que no se sanó. Y ¿sabes que Cuando hacíamos los grupos de, de oración específicos, ¿eh? me acuerdo que un día casi molesto yo, porque era realmente mi amigo, me acuerdo que planteé, es que nosotros no estamos orando bien. Nosotros queremos imponerle a Dios que porque nosotros tenemos fe, Él tiene que hacer. Y en realidad nosotros tenemos que pedirle a Dios, primero que nosotros aceptemos su voluntad y pedir que Él haga su voluntad. Si su voluntad era que mi amigo se sane, se iba a sanar, pero era mucho más importante que se salve. Y tal vez yo eso no lo puedo saber. Esa instancia, todo ese periodo de mi amigo, hasta de inconsciencia te digo. ¿eh? Lo último que recibió tal vez fue la salvación, te diría. no Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero creo que sí debemos entender porque si no nos frustramos y terminamos creyendo que somos nosotros los que lo salvamos. Claro. Ese es un gran punto, Lucho.
1: Cuando la frustración el enemigo la usa uh -huh. y te termina haciendo creer bueno, al final no tenés tanta fe. Uh -huh. Al final no sos tan poderoso o, o al final tu Dios no es tan poderoso. También, sí. No conocemos, No conocemos los planes de Dios. No tenemos la capacidad. Lo que sí sabemos es que Aun cuando la gente está rodeándolo a Jesús, aun cuando las situaciones lo tienen al límite en cuanto a su capacidad de atención, Él siempre tiene un tiempo para, para el enfermo. Uh -huh. Porque Jesús deja de hablar, deja todo y se le dedica tiempo al enfermo. O sea, Dios siempre se hace un tiempo para el
0: enfermo. Uh
1: -huh. Segundo punto que me interesa, y mucho, es que los amigos no se pusieron a analizar la causa de la enfermedad. Si bien la conocían, <risa> sí. ellos no se quedan ahí estancados. en eh, Bueno, bueno, para, para. Este... Está pagando lo que hizo.
0: Sí. No, no se merece que lo llevemos. Ellos no se quedan con eso,
1: aún conociendo la causa, aún sabiendo por qué este uh -huh. señor estaba sufriendo. No le interesa, no lo juzgaron. Nosotros somos mucho más rápidos para juzgar que para poder este, organizar la salvación, el rescate de algún amigo. Nosotros uh -huh. estamos más preocupados en, en, en encontrar el, el por qué pasa esto, qué hizo que en buscar realmente la salvación de un amigo. Y este no es un detalle menor.
0: No, no. Vos fíjate que en, el, eh, en este relato que vos sumabas del deseado de todas las gentes, tampoco indaga en qué exactamente fue. Hablas de que tenía una vida pecaminosa. Podríamos ser cualquiera de nosotros. eh o, o alguno de nosotros no es pecador. Entonces, a mí ese detalle también me gustó del deseado. Porque nosotros automáticamente nos ponemos tal vez a investigar a ver, ¿qué tipo de enfermedad sería la que provoca una parálisis como tal? Que ni siquiera sabemos cómo era la parálisis, ¿no? Y nos quedamos estancados en eso y nos perdemos la, la importancia de la verdadera historia. Sí,
1: sí, sí, sí. Me gustó una frase hablando de este tema que decía, muchas veces asumimos que la enfermedad simplemente son los síntomas. Uh -huh. Y nos quedamos con los síntomas. La parálisis... Y no, la enfermedad eh, hay que atacarla de raíz. La raíz de la enfermedad del paralítico era el pecado. Y Jesús lo entendía muy bien y por eso él va directamente al pecado. Tus pecados te son perdonados. La sanación interior tiene que ver con el hecho de sentirme libre. Libre del pecado, libre de la culpa. Uh -huh. La semana pasada hablamos ¿no? de, de, sí. de los hermanos de José y de, de, de esta carga de culpa que <risa> ellos tuvieron por mucho tiempo. ¿Cómo Jesús está más preocupado en librarnos de la culpa, librarnos del pecado, que de la enfermedad? Claro, lo que pasa es que nosotros pensamos que 90 años, 80 años, 100 años aquí en la tierra es mucho. Claro. Y perdemos de vista la eternidad. Y es ahí donde empezamos a fallar. Cuando uno mira la eternidad como algo sumamente cercano, cambia, ¿eh? Uh -huh. Cambia, cambia, cambia. Entonces, ahí yo lo, lo único que digo es: bueno, wow, qué importante es que Jesús vaya a la raíz del problema, en este caso el pecado. Yo no soy médico y no soy psicólogo, mm. pero estoy convencido que todas estas cuestiones que dan vuelta a nuestra cabecita terminan eh, explotando muchas veces en algún problema de salud. Sí, sí. Generalmente las entrañas, esta parte ahí, que el hebreo la conocía muy bien, son las que terminan siendo más dañadas, pero también nuestra psiquis termina con problemas de estrés, de ansiedad, de depresión, bueno, de un montón de enfermedades que son tan normales hoy en día. ¿Por qué? Porque no atacamos la raíz del problema, porque no hablamos de, de, de esto que realmente es el problema, que es nuestro estado pecaminoso, uh -huh. nuestro estado frente a Dios. Uh -huh. Como somos pecadores y muchas veces no aceptamos y no dejamos el pecado tan acodiciado, Dios no puede obrar milagrosamente en nuestras vidas. Cuando uno es pecador, pecador que la lucha, que está en la lucha, Dios Cristo... Que eso es fascinante, ¿no? Porque uh -huh. lo que nos falta Él lo suple uh -huh. y ante los ojos de Dios nos hace ver hermosos y nos hace ver salvos. Y esto realmente es una bendición, porque yo no tengo la capacidad de sanarme por no. mí mismo, no tengo la capacidad de autoperdonarme los de pecados, pero Cristo está esperando, ¿no? Que alguien me lleve y si es que me animo a ir solo, a perdonar estos pecados.
0: Bien. Tenemos que hacer una nueva pausa, Sebastián. Hay mucho para analizar de esto que acabas de decir, ¿no? Pero nos toca hablar todavía de, del otro caso que habías mencionado, ¿no? Que era Elías. Personaje. Este era el que estaba. Este jugaba en el, en el equipo de, de Dios mismo, ¿no? Directamente. <ríe> Pero era pecador. Era un ser humano pecador. Bueno, eh, no adelantemos más. La pausa y ya continuamos.
1: ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas?